0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida, nuestro programa que siempre reúne a muchas personalidades del mundo. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de estar en conexión con Los Ángeles, con un, un hombre que realmente tiene mucho que ver con el Ecuador, pues que muchas veces su etapa no ha sido conocida y es por eso que le hemos invitado, él ha aceptado con mucho mucho placer estar conversando con nosotros, nada menos y nada más que es Jorge Jarrín, nuestro buen amigo Jorge es hijo de Jaime Jarrín, ese famoso comentarista deportivo que tiene el mundo del béisbol, pues Jorge también está siguiendo sus pasos, bueno vamos a conversar muchísimo con él sobre, sobre algunos aspectos que, que ustedes van a conocer y estoy seguro que esta esta vivencia que él ha tenido, pues nos va a ayudar a, a muchísimos a motivarnos en, en, en nuestras vidas. Así que, Jorge, Jorge, bienvenido. Qué gusto estar en contacto desde Los Ángeles, desde tu casa en California.
1: Sí, Rick, Rick buenos días, buenos días a ti, buenos días a todos tus oyentes, a, a nuestros paisanos ecuatorianos y un honor para mí estar aquí en La Bruja contigo.
0: Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos desde el principio. Tú tienes claro. sangre ecuatoriana. Uh -huh. ¿Dónde, naces, ¿Dónde naces, Jorge?
1: Bueno, mira, yo nací en el Clínica Pichincha en ¿Ya? 1954, así que ya... A mí no me importa, a mí me pueden sacar la, 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 la edad y todo eso no me importa. Tengo 65 años que he vivido aquí en Los Ángeles un total de 64. Mis papás vinieron a los Estados Unidos en el 55 aquí, así que, bueno, me creí en los Estados Unidos, pero sí. en mi hogar siempre, decimos, uh, siempre hablamos español aquí con mis, mis papás cuando era joven, una casa con ambiente ecuatoriana, mi papá y mi papá mi mamá siempre fueron muy orgullosos de eso y nunca, nunca nos dejaron olvidarnos de nuestra, nuestra tierra, nuestra, nuestra patria y la cultura. Así que gracias a ellos y más que nada gracias a, a unas dos tías que yo tengo, mi tía Lidia y Raquel, que desde chiquito me obligaron a hablar español, me enseñaron a leer y a escribir en español. Así que tengo la ventaja de ser bilingüe, y me ha servido mucho. Nunca lo esperaba, pero uh, viviendo aquí en Los Ángeles, pero ya... Ahora, como, como sabes, en Los Ángeles, muchas veces el idioma que se más oye es el español.
0: Así es, así es. Jorge, te digo antes de continuar la entrevista, tienes el timbre de voz muy similar al de tu padre.
1: Sí, pero te cuesta menos. Yo, yo soy el descuento. No, mira, eh, muchas personas dicen, oye, estoy hablando con Jaime o con Jorge cuando es en el en el teléfono, pero después de 10 segundos ya se dan cuenta porque no ha, nadie domina el idioma como lo hace mi papá ah, y, uh, pero yo trato de defenderme, así que por favor amigos, uh, tomen eso en cuenta que he vivido aquí generalmente uh, 80% del día es, eh, es, todos los les escucho en, en inglés pero trato y sigo adelante con el español porque ahora me encuentro yo en la cabina con mi papá Uh, tengo ya más de, hijo, ya tengo 35 años en radio, pero los, uh, los primeros 25 fueron en inglés y yeah. ahora tengo ya, eh, va a ser mi séptima temporada narrando el béisbol de los Dodgers y, y mi quinta temporada con, junto con mi papá en la cabina en radio. Pues primero empecé... Eh, por el lado de la televisión en español, aquí, narrando los juegos de los Dodgers, pero después uh, hicimos un cambio y los Dodgers querían, uh, les gustaba mucho la idea de padre e hijo juntos en la cabina. No ha habido, en la historia de béisbol aquí en los Estados Unidos, no creo que eh, sea, se ha visto padre e hijo. Han, han habido padres e hijos que han trabajado, pero no juntos. Y mm -hmm. uh, una vez el famoso uh, 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 Harry Carey de los Cachorros de Chicago iba a narrar los los, uh, los juegos con su nieto Chip Carey pero uh -huh. desafortunadamente eh, eh, Harry Carey falleció eh, antes de empezar esa temporada y los dos nunca tuvieron la oportunidad de trabajar juntos pero mi papá y yo somos los primeros y uh, estoy muy agradecido de eso
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso demuestra tu gran corazón. La gratitud en el ser humano es importante.
1: ¡Ay, este gracias! Programa,
0: este programa es de, de valores y es una de uh -huh. las que siempre nosotros inculcamos, porque pensamos de que podemos contribuir en algo a este mundo. Jorge, cuéntame un poquito cómo fue cómo fue tu hogar, qué te inculcaron en tu hogar, cómo, cómo fue tu niñez, cómo se fue desarrollando tu vida.
1: Bueno, mira... Uh... Como ya he mencionado, um, vinimos aquí a los Estados Unidos y más que nada teníamos a uh, mi mamá tenía su hermana que también se vino a vivir con nosotros por un tiempo y yo de chiquito ya de, desde que empecé la escuela, porque ponte a pensar cuando llegamos aquí a Los Ángeles en 1955 vivimos en Los Ángeles y yo no empecé la escuela hasta aquí como nací en diciembre eh, empecé ya a la edad de casi seis años de edad, cumpliendo ya seis años, dos meses antes de cumplir seis años en el kindergarten. Pero hasta ese punto no más sabía español. El inglés lo fui aprendiendo a través de bueno, la escuela y la televisión. Así que por la primera parte, la, los primeros seis años de mi vida era completamente solamente en español. Y más que nada mi, mi tía que... Después de, de la cena de la noche, una hora a leer a voz alta. Mi papá andaba de viaje, traía sus, los libros uh, para nosotros, mi hermano y yo, de chiquito, que compraba ahí en, en las, uh, las bibliotecas, allá en la librería. Uh, traía libros allá de, de Quito y nos poníamos a leer y todo. Así que nos, uh, nos, uh, nos enseñaron desde chiquito. Pero ya después, tú sabes, ya empiezas la escuela y además hablando inglés más y más y más, uh, eventualmente me gradué de, de, del high school, fui a la universidad de Pepperdine eh, terminé, me gradué de, de Pepperdine en el, set, en el 78 fui a trabajar por un tiempo, un año y medio con la cadena de televisión NBC, estaba trabajando en el departamento recién en, eh, como interno ahí en y empezando con relaciones públicas yo fui lo que se llamaba un NBC Page vino los Juegos Olímpicos y dije, esto sí es una oportunidad eh, apliqué y, como ser, y, y ahí me ayudó siendo bilingüe, me conseguí un trabajo en la, el Departamento de Relaciones Públicas con el, los Juegos Olímpicos de 1984 aquí en Los Ángeles uh, de ahí una entrevista que se escuchó en la radio que hice yo. El gerente de la, la, la emisora le gustó tanto que me, me, me localizó, me llamó, me encontró y me ofreció una posición volando en un helicóptero. Y me pasé ah. 25 años en ese helicóptero volando todos los días haciendo los reportes de tránsito, de tráfico y cualquier cosa que... Eh, Ocurría durante el día un terremoto, un incendio, así que tuve la oportunidad de también participar con el departamento de noticias, dando, uh, relatando uh, eventos que estaban pasando eh, vivo en esos momentos. De ahí uh, me fui uh, después de hijo, 25 años en ese helicóptero, nunca bueno, tuve bueno tuvimos un, algunos sustos pero eso, eso es justamente
0: pero, eso es justamente lo que me, te quería preguntar uh -huh. primero o sea me imagino que la experiencia tú no estabas preparado para para subirte a un helicóptero eh, ¿Cómo fue? Cuéntanos, o sea, ¿cuál fue el entrenamiento que tú tuviste Mira. al principio? Porque no es una cosa normal, no es como ir en un auto, sino ya no. estás en el aire y tiene sus, sus riesgos. Entonces, me imagino que también tenías que tener un, un control sobre ti mismo. Y aparte de eso, tenías que eh, ir relatando qué es lo que pasa en la ciudad, qué es lo que está pasando con el, con el tráfico.
1: Sí, 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 sí. Mira, muy interesante porque... Como te dije, estaba con los Juegos Olímpicos y como, el depart como estaba con el Departamento de Relaciones Públicas, mi, mi tarea era saber, hacer al público conocer las necesidades del el Comité Olímpico y a la misma vez yo hacerle saber al Comité Olímpico las necesidades de la comunidad. Y por eso Bien. tuve la oportunidad de hacer muchas entrevistas, hablar sobre los el éxito de los Juegos y todo, y fue eso una entrevista donde me oyó el gerente, como mencioné. Eh, él estaba atrancado en tráfico, ah, raro, yendo a un juego de béisbol de los Dodgers, cuando oyó la entrevista. Me llamó, me hablamos por un poco, me dijo, por favor, que pase por la emisora el día siguiente. Fui allá, ah, conocí al director de programas y me dijeron, bueno, nuestra idea es, tenemos un helicóptero donde necesitamos ¿Sí? un personaje, no solamente un reportero, pero alguien que participe con el programa de las mañanas, que es muy entretenido, era un programa de charla, de, de, de hablar, no de música, pero más que nada de eventos, de noticias, y hablando de diferentes cosas, um, y querían alguien con un poco de personalidad y todo, para ¿Sí? estar en las mañanas y en las tardes también, entonces... Me preguntaron si cómo, qué, pensa, qué pensaba yo de estar en un helicóptero todos los días. Bueno, a, al principio dije bueno para decirte la verdad no tengo la meo, menor idea porque nunca he estado en un helicóptero. Bueno, uh -huh. ¿te atreves? ¿Sí? Claro, yo me porque a esa edad <risa> yo tenía que 28 años de edad y dije es, es esta es una oportunidad a, a mi mamá oye, más que oye, nada mi esposa ya yo porque yo recién que... me había casado. Eso es lo que No tú iba a estaban preguntar. tan convencidos, pero yo les dije, no, esta es una gran oportunidad. Y fui, y lo primero que hicieron cuando me dieron el trabajo, decidieron mandarme a Dallas, Texas. Y ¿Sí? dije, ¿pero por qué? Porque, ¿cómo voy a aprender a, 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 a relatar, a hablar del tránsito en otra ciudad? dice no, 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 quiero que, vaya, que an vayas a una emisora de nuestra cadena, que ya tiene un helicóptero con reportero y todo, para que vayas observando una semana. Ok, me fui, estuve con ellos una semana, regresé, empezamos. Y, para decirte la verdad, todo me fue muy bien, porque yo tuve la suerte que, por alguna razón, yo no soy de esos que sufre de mareos, cuando uno se, se sube a un buque, un barco, una, una nave, y lo mismo en el helicóptero, porque... Eh, Puede ser difícil para personas, muchas veces tuvimos personas que se subieron con nosotros del helicóptero y a los 15 minutos ya estaban completamente mareados que teníamos que aterrizar porque no, no podían uh, uh, acostumbrarse a, a darse las vueltas cuando llegas a un incidente, vas bajando un poco te das dando la vuelta. Pero mira, te cuento, después de unos seis meses volando, yo era el observador y conmigo venía un piloto que se encargaba de la nave. Bueno, mira, yo estoy escuchando la emisora, estoy oyendo el programa de la mañana, estoy hablando ¿verdad? con el productor a la misma vez. Ellos me están indicando lo que están oyendo de la radio del de, de, de patrullaje de caminos por el radio para darme ideas. Hay un accidente acá, entonces para allá nos vamos. Yo le decía al piloto, mira, hay un problema en la autopista 5 al nivel de la calle uh, Slauson. Uh, hay un incidente, un camión que se volcó vamos para allá, bueno perfecto, pero la cosa es que yo estoy en el aire en las mañanas estaba volando tres horas y media y en las tardes dos horas y media sí, yo estoy muy muerto. entretenido muy enfocado en cosas, pero mi piloto simplemente como un chofer mane manejando el helicóptero, pero la cosa es que en las tardes a veces se aburren un poco estos pilotos Claro, y claro. me di cuenta, una, la primera vez que me di cuenta, estábamos volando sobre la autopista 605 a 1,200 pies de altura. Y, en, y noto que empezamos a bajar y dar la vuelta a la izquierda. Y miro para abajo y no hay ningún accidente, no hay nada. Dije, qué raro, yeah. ¿por qué estamos? Y me doy la vuelta a mirar al piloto, se me había dormido.
0: ¡Uy, Dios mío!
1: <risas> Le agarré y dice <risas> Despierta y enseguida se despertó y dice, perdón, 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 y dice, ¿sabes qué? Ahí me di cuenta que para los pilotos, ellos, volando tantas, tanto tiempo, a, a veces, como cuando tú vas manejando en tu carro, estás un poco cansado o algo así, así te empiezas es. a, te entra, tú sabes, esa ansiedad porque te estás durmiendo y todo, entonces, les dije a ellos, mira, ¿sabes qué? Tenemos que, no, eh, eh, nos vamos a matar si seguimos así, Enséñame a volar el helicóptero. Si me enseñan a <risa> volar el helicóptero, así cuando te sientes cansado, yo te, yo te puedo dar un break, un turno de unos 15, 20, 30 minutos. Lo que no quiero hacer es tratar de volar el helicóptero, escuchar la emisora, hablar con las torres de control, hablar con el productor... Es, es demasiado para tanto tiempo, pero por 20, 30 minutos, mientras que te das una dormida o algo y te, te sientes mejor, podemos hacer eso. Entonces, afortunadamente, todos los pilotos quienes volaban conmigo, todos eran instructores. Y en menos de dos meses ya aprendí a volar el helicóptero, a aterrizar, a, a, a sostenerlo en aire, eh, en el aire, sin mover adelante ni atrás y todo. Es como una bicicleta vas aprendiendo y ya cuando ya, ya lo encuentras ya, ya 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 no te olvidas de eso pero hay mucho que mucho hay mucho que saber mucho que, que aprender que, 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 que hacer y tienes que estar consciente de los uh, mira es un cielo increíble gigantesco pero un avionete un helicóptero en el, la misma área a veces sin saber sin darse cuenta si no pones atención se acercan demasiado y, 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 y hemos tenido momentos una vez, y Ricky te digo, estaba, estaba despegando, subiendo, y ya estábamos a 800 pies de altura, era las cuarto para las 5 de la mañana, porque yo entraba a, la, a las 5 de la mañana en el aire, y estabas yeah. subiendo, saliendo del aeropuerto en el Valle de San Fernando de Van Nuys, y una pieza dentro de la turbina uh, falló, se reventó y pasó dentro de la turbina destrozando el motor completamente.
0: En ese momento
1: oí una explosión, el helicóptero se hizo a un lado, a, a, a mi lado izquierdo fuerte, viró para la izquierda. Entonces, en ese momento, se encendieron todas las luces en el control, eh, el panel de control, se oyó la sirena y todo el... el el motor paró completamente, pero te digo la verdad, tienes más oportunidades de sobrevivir en un helicóptero que en una avioneta, porque en una, en una avioneta, si pierdes el, el motor, si falla el motor, necesitas un área amplia para tratar de aterrizar, porque tienes todavía sí, velocidad, bien. pero con un helicóptero necesitas solamente una esquina donde no hay una casa, entre casas, en una calle, puedes, puedes bajar. No sé si te has dado cuenta, cuando viene aterrizando un pájaro de mar, uno de esas gaviotas y todo, al último momento alzan los pies, sacan las, las alas y ellos aterrizan despacio. Lo mismo puedes hacer con un helicóptero y aunque pegamos duro, eh, el helicóptero sufrió muchos daños uh, pero, afortunadamente para mí, aquí estamos, aquí estoy. Uh, claro, Otra, claro. En un instante, una vez, volando con otro amigo mío, eh, estábamos, había una tormenta que pegó la ciudad de Los Ángeles fuerte, con rayos y relámpagos, pero la, las nubes altas, así que había espacio, es cuando más nos necesita. Eh, tenemos que estar volando cuando había lluvia, tormentas y cosas así. Algo que no le gustaba a mi mamá, se preocupaba mucho. Um, pero yo me acuerdo, vi en la distancia, un rayo que cayó y le dije al piloto, oye, dice, mira, tenemos rayos, tenemos que salir de aquí, porque lo único que un helicóptero no le gusta es el granizo. Y cuando hay granizo, cerca de, cuando hay tormentas de rayos, también a veces cae granizo. Y él dice, no, 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 no te preocupes, porque... El, la tormenta se nos está alejando y la, los rayos siempre van adelante de la tormenta no detrás pero yeah. en, eso, en esos momentos íbamos por la autopista 110 el, viniendo de frente de nosotros también vinieron el helicóptero de la policía y entre los dos helicópteros yo vi un rayo que yo dije este rayo me va a pegar en la punta de la nariz. Viene directamente para mi cabeza como si fuera un, el, la luz de un, de, una, de un tren que te venía enfocando. Una luz muy intensa, una luz fuerte como un sol pequeño con luz de azul. Y venía para mí y al último segundo se desvió a un lado y pegó un poste de electricidad y estalló todo. Y nosotros enseguida nos dimos la vuelta. Bueno, el efecto también nos afectó el radio y la torre de control de, del aeropuerto internacional de Los Ángeles que eh, nos estaba teniendo en su radar, nos, nos empezó a llamar y no podíamos devolver la llamada, no, no podíamos comunicarnos. Y el piloto podía oír, el piloto del helicóptero de la policía dijo que eh, para él pensó que ese radio nos había pegado a nosotros. ¿Qué? Pero... Afortunadamente después de unos un minuto, dos minutos, ya regresó una vez más la habilidad de, 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 de hablar con la Torre por radio y les dijimos no, no, estamos bien, no nos pegó a nosotros, pero estuvo muy, muy cerca, pero es, son solamente algunas de las cosas que,
0: que, 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 que pasaron. Oye, me, me imagino que eso uh, y todas estas experiencias que tú has tenido te han formado muchísimo, en, incluso en los nervios, ¿no? O sea, porque el miedo, yo creo que todas las personas tenemos miedo, pero tú lo has ido superando.
1: Bueno, ¿sabes qué? Para mí, afortunadamente, yo siempre he, he creído desde el principio mi tiempo es mi tiempo cuando me toque, me va a tocar, no hay nada que pueda hacer, puede ser que me toque morir hoy, me toca morir hoy, no tengo miedo porque yo sé lo que me espera después, algo ah. mejor, y por eso la cosa es que, claro, no quiero irme todavía porque tengo mucho que hacer, ah, <risa> tengo mis hijos, mi esposa, que ah, me, sí. me apoyan, que me, me han dado una vida muy, muy bonita, pero la cosa es que no me voy a preocupar tanto de que cuando me voy a morir o si hago esto tengo el riesgo de morirme no pienso en esas cosas más bien pienso en las oportunidades que Dios me ha dado y tomar ventaja de eso y hacer lo mejor posible pero sabes también a la misma vez aunque era peligroso me siento yo me siempre me sentía más uh, seguro en el helicóptero porque yo veía todos los accidentes, todos los días, y veía unos, terri unos accidentes terribles. Más que nada, los accidentes de, de motociclistas. Yo siempre les dije a mis hijos, sea lo que ustedes pueden hacer lo que quieran, pero por favor. ¿Motocicletas? No, porque yo he visto tantos accidentes. Y les dije, yo les digo a la gente, me, me preguntaban lo que tú me acabas de preguntar. Les dije, mira, yo me siento más seguro porque yo estoy hablando de los accidentes que ustedes sufren más que alguien está hablando de los accidentes de helicópteros. Uh, yo veo accidentes todos los días y me siento más seguro aquí arriba que ustedes allá abajo en las, en las autopistas. Y así, ah, en mi mente, eh, estaba muy bien. Pero la cosa es te, te, te rápidamente te digo, Ricky, mi mamá, sal cada vez que oía, yo tenía, muchas veces pasaba sobre la casa de mi mamá y pasaba de bajo, bajo y ella podía oír el helicóptero que sonaba por encima, ta, 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 y ella salía corriendo al patio, con una toalla o algo, para darme la bienvenida haciendo, entonces yo las, yo las saludaba, me daba dos vueltas a la casa, y de ahí me iba, entonces un día me encontré con unos pilotos del departamento de policía de Pasadena, cerca de donde viven mis papás, y me contaron, sabes que es raro allá por San Marino, hay una señora que cada vez que sale, que salimos, ella siempre sale con una toalla. Nos está haciendo señas desde abajo para arriba. Les dije, ¿saben? Esa es mi mamá. Qué a cualquier buenísimo. helicóptero no sabía quién, pero le salía a saludar con su toalla.
0: Como se dice en esta tierra, mamá es mamá, ¿no? Exacto. Oye, mi querido Jorge, yo sé que tuviste una experiencia en estos 25 años, que también, bueno, una, una experiencia que en los Estados Unidos y en parte del mundo fue muy llamativa por la noticia. Tú estuviste en el aire cuando estaba huyendo O.J. Simpson. Es... ¿Qué Cuéntame, porque esa es una, una experiencia que quisiéramos escucharte. Sí, mira, sabes, yo fui parte de ese
1: grupo que siguió ese eh, el, el Ford Bronco, el famoso Ford Bronco, cuando estaba desesperado O.J. Simpson, se había enterado que le iban a arrestar por el asesino de su esposa, uh, el asesinato de su esposa y, y otro joven que se encontraba ahí a la misma vez. Um, y bueno, aunque él hasta ahora nega, pero por alguna razón... Pensó él que estaban punto de arrestarlo y que estaba seguro que le iban a condenar y decidió huir, huirse con la intención de cruzar la frontera ahí en, a, a, al sur de San Diego, está Tijuana y entrar a México. La cosa es que se dieron cuenta que él no se iba a reportar porque él había hecho un arreglo con su con su mejor amigo que abogado el señor Kardashian, que se iba a entregar. Y cuando era ya hora de entregarse a la policía, más bien salió él huyendo, eh, huyendo. Y la policía, sabiendo el vehículo, estaba con su amigo Al Cowens. Y a las tres y media, yo estaba en camino al aeropuerto cuando me llamaron del departamento de noticias de nuestra emisora, que se habían enterado que están buscando a O.J. Simpson. Se está huyendo él y que anda en un Ford Bronco blanco, y que lo habían, lo habían visto en la autopista 5 en dirección al sur, cerca, a, yendo a San Diego. Y que anda el helicóptero rápidamente, trata de localizar, y síguenos, uh, por favor, dale siguiendo para avisarnos qué es lo que está pasando. Entonces nos fuimos, fin al cabo, enseguida, cuando me, 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 nos levantamos, pusimos en contacto con los Pilotos de la patrulla de caminos del Highway Patrol nos avisaron exactamente por dónde andaban ellos persiguiendo al Bronco. Nos unimos con ellos, empezamos a las tres y media volando por toda parte siguiéndolo. Cuando eran en total, ya después de más de una hora, cuando ya se había corrido la palabra, estaban las noticias y lo estaban siguiendo por televisión, había casi un total de 18 helicópteros. Uy que estaban siguiendo, encontrando peligroso. tres de, 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 de la policía. El resto, habían emisoras que normalmente no tenían helicópteros, uh, medios de comunicación, los periódicos y todo. Todos buscaron pilotos, helicópteros, pusieron sus reporteros y nunca había visto yo tantos uh, de los uh, medios de comunicación, tantos helicópteros como en ese momento y andábamos. Y el problema era que los pilotos tenían que comunicarse entre ellos, tomando posiciones, diciendo, mira, yo estoy, la, la, por ejemplo, por, por ejemplo, te dice eh, con los números del helicóptero: uh, November 5 Tango Whiskey, estoy a la izquierda, estoy a tu izquierda, te estoy mirando, uh, tal y tal fulano de tal, eh, tenemos otro helicóptero acá y todo. Vamos para la izquierda, todo el mundo, entonces todo el mundo tenía que navegar precisamente comunicándose con las torres, con, los, con, con las emisoras y con los otros pilotos. Así que íbamos y donde él iba, iba por encima una cantidad de actividad y la gente ya oyendo por radio y viendo por televisión, todo el mundo saliendo a las autopistas, alineándose ahí a un a, alrededor y como si fue, no puedo creer, no sé por qué, la gente apoyándole, eh, eh, poniendo rótulos, ¡Go, O.J., go! Uh, y él, mientras tanto, ahí sentado en, la, en el asiento de atrás y nos estaban diciendo que anda, andaba armado, tenía una, una bolsa de, de 30 mil dólares de cash, estaba con su pasaporte, así que tenía toda la intención, pero le descubrieron antes de poder llegar a la frontera. Se dio la vuelta y regresó y venía por el 405, al oeste, y nos estábamos dando la idea hoy este va a regresar a casa, va a regresar a su casa, y parece que ahí es donde va a terminar todo, y yo, para decirte la verdad yo pensaba que íbamos a llegar a la casa se iba a quedar en el carro y se iba a matar ahí mismo uh -huh. y fin al cabo eso fue exactamente, siguió el camino, sabíamos, así que algunos se adelantaron, estuvieron ahí sobre la casa de él en Brentwood que era muy cerca de, de donde fue asesinada la esposa de él, uh, todo en esa área, en esa vecindad. Y, y llegamos ahí y estuvimos. Eso fue el momento que más, más me asustó a mí, porque el momento que llegamos ahí y él se paró y abrieron las puertas, su amigo Al Cowings, que iba manejando, él se salió a, a un lado, le agarraron la policía, le, le preguntaron y él sentado en el asiento de atrás con una pistola ahí a, a la cabeza y le estaban rogando, por favor, no te mates, no te mates. Y nosotros dándonos las vueltas con un ruido como no tienes idea. 18 Ay, helicópteros y todos tratando de darse la vuelta rodeando. Así que nos pusimos de acuerdo, todo el mundo para la izquierda y, y, y mirando por el lado izquierdo del helicóptero para abajo. Y a la misma vez yo tenía un televisor dentro del helicóptero, donde yo podía ver lo que también estaban enseñando por las noticias de televisión, y bueno, eventualmente se entregó él y, y se lo llevaron y todo, pero eso fue una tarde increíble donde pasamos desde casi la frontera de, de México a, regresando a Los Ángeles y uh, fue algo increíble.
0: Me imagino, me imagino, Jorge. También de, de lo que he tenido la oportunidad de conversar contigo, uh -huh. también tú tuviste la oportunidad de, de, de estar en uno de los terremotos o en el aire. ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: Bueno, tú sabes que hay tal como allá en el Ecuador, donde hay, es la tierra de terremotos y todo, yo estaba en el aire cuando ocurrió un terremoto. Uh, y lo interesante es, claro, como estás en el aire, tú no te vas a dar cuenta necesariamente, no lo vas a sentir, pero lo primero que noté, porque era tempranito, fue el, 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 eh, qué año fue ese, él fue en el 87 creo, fue, no fue el más grande que tuvimos el Northridge, sino antes de eso hubo un helicóptero, un, un terremoto en el Valle de San Gabriel, que fue fuerte, fuerte también uh, en Whittier, pero yo, eso ocurrió un poquito antes de las 6 de la mañana. Yo ya estaba volando. Estaba sobre la autopista el 110 que va rumbo a, al, al, al área del, del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Ya estaba llenito la autopista con mucha gente ya saliendo. Porque aquí salen temprano para ir a trabajar. Porque te, te demoras 45 minutos a una hora el promedio para ir a uh, navegar las autopistas aquí por el tráfico. Vale. Y como estaba llenito, noté que todas las luces de los frenos, de todos los carros, se encendieron todos a la misma vez. Como si alguien prendió un foco y toda la autopista se encendió en rojo. Porque lo que pasó es que todo el mundo que iba en ese momento manejando, cuando pegó el terremoto, no sabían inmediatamente qué era lo que estaba ocurriendo, pero sintieron ellos el movimiento como si tuvieran una llanta baja, así ¿Sí? que todo el mundo pensó exactamente lo mismo, al mismo instante pegaron los frenos, se trataron de mover a la derecha, yo vi todo esto, qué raro en ese momento oigo a mi productor diciendo estamos teniendo un terremoto estamos teniendo un terremoto y cosas estaban cayendo y todo y ahí es cuando me di cuenta y cuando iba volando por Los Ángeles, acercándome a la ciudad para observar qué, qué daños habían ocurrido, todo, ¿sabes? Vi para al norte las montañas. Y las montañas tenían una nube de polvo, como si fuera neblina. Como si tomas una alfombra vieja y la sacudes en el sol y ves todo el polvo que se levanta. Así pasó con las montañas. Hubo un movimiento y todas las montañas se levantó el polvo, la tierra, y formaron casi una nube que iba bajando despacio por las faldas de las montañas entrando a, a la ciudad. Me di cuenta de eso. Y la otra cosa que me impresionó mucho, porque fue la primera vez que estuve volando, cuando oí todos los servicios de emergencia, enseguida, los helicópteros del departamento de policía, los helicópteros del de departamento de bomberos, todos asignados sus diferentes áreas para ir a ver enseguida, chequeando los reservorios de agua, los puentes, las autopistas, porque después cuando ocurrió el helicóptero, digamos el, el terremoto no. tremendo de Northridge que sacudió y causó tanto daño, en la ciudad de Los Ángeles, yo vi como la autopista El 10, que es la autopista más usada en el mundo entero los puentes en la calle La Brea y la calle La Ciénaga todos aplastados bajaron, se derrumbaron yeah. completamente vi un, un, un puente en el norte del Valle de San Fernando un intercambio delante de la, de la autopista de uno al otro, donde el, el conectador la, la carretera que cruza de uno al otro estaba a una altura de más de 100 pies sobre la tierra como un puente un camión de carga en el medio y detrás se había derrumbado completamente y adelante también y el camión solito como si estaba encima de una mesa, como parecía como una mesa y él no podía ir adelante ni para atrás, en ese mismo camino en la oscuridad se mató un policía de motociclista de motocicleta, porque él iba rápidamente por la autopista cuando se cayó el, el pavimento y todo para abajo, más de 100 pies en el aire, y él no pudo parar a tiempo, fue volando ¿Qué sobre increíble, el, el fin de, de, del intercambio, um, tuvieron que traer helicópteros para levantar ese camión de carga y bajarlo desde, desde esa área, observé. Pude observar eso unos días después, pero uh, increíble, increíble ver todo eso uh, y, y tener la habilidad de ir de un punto al otro rápidamente porque en esos días ya muchas áreas estaban muy aisladas, donde no podías ir de, de Los Ángeles al Valle de San Fernando o algo así porque tantos uh, derrumbes y los caminos destrozados.
0: Uh -huh. Jorge, bueno, uh -huh. después de tus 25 años que estuviste ahí, el capitán Jorge Jarrín manejando su helicóptero, dando sí. reportes. Después de esto, vas y tienes la, ya la experiencia directamente para, para estar en cabina con tu padre. Cuéntame, ¿cómo nace la idea? De quién, de quién, de quién nació esta idea, cómo fue, cómo la realizaron y qué, y qué, bueno, primero que sentiste tú. ¿Qué, ¿Cuáles son las sugerencias, los consejos que un padre, ya no en su, en, en su función de padre, sino ya en una parte profesional, te inculcó?
1: Mira, empecé, eh, yo estuve con la emisora y después me hice cargo de una posición con los Dodgers, me ofrecieron primero una posición de ventas, vendiendo el... el, el el programa La de publicidad. mi papá, porque yo lo conocía bien. tan bien y yo tenía experiencia también en ventas, porque sabes que mi papá siempre fue uno de ellos que siempre él piensa en tomar ventaja de cualquier oportunidad. Cuando a veces te dicen tienes suerte, suerte realmente es estar preparado para tomar ventaja de una, de una oportunidad cuando se presenta. Entonces mi papá siempre me dijo, oye, estás volando y eso que yo me levantaba a las 3 y media de la mañana para estar en el aeropuerto a las 4 y media, listo para despegar a las 5, pero yo ya terminaba para las 9 y media y no regresaba al, al aeropuerto hasta las 3 de la tarde, para la tarde. ¿Sí? Dice, mira, tienes todo ese tiempo durante el día, también dedícate a, a algo más que puedes hacer para cuando se termine esta posición porque no lo vas a hacer toda tu vida si, si no quieres hacerlo entonces yo me puse a, 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 a vender también uh, programación y tiempo en el aire ventas y se había una, una, una posición que se abrió con los Dodgers y dije mira sabes que si, si, si ustedes me permiten voy a trabajar en las mañanas y en las tardes en la emisora pero durante el día estaré en el estadio y puedo vender lo, la, el tiempo y las propagandas para eh, eh, la, el juego de, de los Dodgers. Y ellos, eh, encantados. Y, y, y eso me ayudó bastante. Entonces, fui el director de ventas uh, y en el 2014 sí, en el 2014, la cadena de televisión de los Dodgers Fox, en ese tiempo era Fox, uh, querían agregar Juegos en español y me preguntaron a mí, oye, está, vamos a hacer un experimento y queremos, uh, uh, vamos a, a tener 35 juegos de los Dodgers en televisión en español. ¿Te gustaría hacer el juego con, con Manimota? Claro, claro, claro. ¿Por qué no? Y yo, yo ya tenía una idea cómo hacerlo, oyéndolo tantos años a mi papá, estando con él desde chiquito. Uh, a veces uh, estando en la cabina, uh, oyendo los juegos, me, me encantaba el béisbol. Entonces uh, dije, bueno, lo voy a intentar, uh, porque siempre pensé yo que, mira, si, haces, uh, si, te, si, si no te va bien, si es un relajo y no, no estás preparado para eso y te, van, te sacan de ahí, te, te mandan, ¿sabes qué? Después de un mes nadie se va a acordar, no se van ah, a acordar de ti. De acuerdo. Y por eso con esa actitud dije, ok, me atrevo a hacerlo. Me fue muy bien los, los 35 juegos. Después, el año siguiente me dijeron, Jorge, queremos hacer 50. ¿Puedes hacer tus ventas y, y, y narrar también los juegos? ¡Claro! Hice 50 juegos. Después de eso, lo cambiaron, agregaron más a 100 el, el año siguiente y ahora sí dije, mira, ahora esto sí es algo de, de un, un trabajo completo. Ya no puedo hacer los dos. Con eso decidieron los Dodgers hacer unos cambios. Dije, mira, el famoso Fernando Valenzuela y Pepe Iniguez, quien había estado con los Dodgers 18 años, con mi papá, los tres en la camina, decidieron, vamos a hacer unos cambios, vamos a mover Fernando y Pepe a la televisión, y Jorge ¿Eh? se va a cambiar de la televisión a estar con su papá en radio, y ahí empecé con los 162 juegos al año, más los ocho juegos de pretemporada y la postemporada también. Así que. Impresionante. Es que...
0: Impresionante. Impresionante. Bueno, mira,
1: oye, ¿sabes qué, Ricky? Te digo la verdad que uh, ya tengo mucho, muchos años en el aire, experiencia, pero sabiendo que mi papá iba a estar conmigo, sabiendo que por un lado. Él, él está ahí para apoyarme, para ayudarme, cualquier cosa. Pero yo a la misma vez no le quiero hacer a él parecer mal. No quiero que la gente piense, ah, se lo dieron a Jorge simplemente porque es el hijo. Hay bueno, algunas personas que pueden pensar eso. Yo no, puedo, yo no tengo ningún control sobre eso. Pero bien. me puse tan nervioso porque por un lado era mi papá y por el otro lado él es un, un locutor, un narrador, del Salón de la Fama. Y Así él va a estar escuchando cada cosa que estoy diciendo. Todo lo que estoy narrando, él lo está oyendo y va a estar sentado al lado mío. Y te digo, la noche, la, 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 la víspera, me puse tan nervioso que me dio náusea. No podía dormir. Me levanté esa mañana vomitando de los nervios. Y el consejo que recibí que más me sirvió y que más, más me ha servido a mí fue mi hijo menor. Él me dijo a mí, porque mi hijo menor, rápidamente te voy a decir, él fue reclutado por los Dodgers como pelotero en las ligas menores. Después lo cambiaron a los Phillies de Filadelfia. Pero cuando él estuvo en las ligas menores, él siempre pensó, ¿me, me seleccionaron porque soy bueno o me seleccionaron porque soy el nieto de Jaime Jarrín uh -huh. y eso le dio problemas al principio y él dijo, él decidió, ¿sabes qué? yo no puedo cambiar lo que piensen, yo simplemente puedo jugar por el amor que tengo para el juego y jugar para mí, si yo estoy satisfecho, si yo estoy contento con, el, con la tarea que yo he logrado ese día, yo no puedo hacer nada más y si me, si me, si me quieren por eso perfecto y si no no puedo hacer nada, me dio ese consejo y dice, papá, cuando te pongas a narrar, no te preocupes lo que está pensando Tata Jaime, ellos le dicen Tata Jaime, no te uh -huh. preocupes lo que piense Tata Jaime, porque él siempre te va a ayudar, no te preocupes de lo que piensen la gente vas a cometer errores, vas a cometer errores, pero si tú haces lo mejor que tú puedes y tú estás contento, eso es lo único que necesitas ese fue el consejo que mi hijo sí, menor me sí. dio a mí, que me ha ayudado y con eso me puse más tranquilo. Y ahora estoy muy agradecido por la oportunidad de poder acompañar a mi papá. Viajamos juntos, estamos juntos todos los días y desafortunadamente cuando falleció mi mamá el año pasado... Uh, Decidí que mi esposa, más que nada le, voy mucho, le doy mucho crédito a mi esposa Maggie. Ella dije ¿sabes? Dejemos nuestra casa y, y vamos a acompañarle a tu papá a estar con él todo el tiempo. Y él está contento, así que no está solo. Ahora no solamente estoy trabajando con él y compartiendo con él en la cabina y en los viajes, pero estoy viviendo en, en mi casa vieja con mi papá una vez más.
0: Qué bien, bien, ahora Jorge. no
1: solamente es el trabajo pero vivimos juntos, estamos juntos todo el tiempo y estoy muy agradecido por esa oportunidad
0: Qué bien, qué bien Jorge, te felicito porque eso es eso, eso dice mucho de ti como persona, como ser humano, un gran hijo una buena esposa bueno, un gran hogar, que eso es importante y eso es lo que siempre queremos los seres humanos sabes Jorge? que tú y yo es que tenemos eso mucho en común porque tú eres y
1: tú eres vas por el mismo camino la, la forma que eres con tu papá, tu mamá tus, tus papás que quiero mucho eh, 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 yo sé que lo estoy haciendo bien cuando veo que tú haces lo mismo tú eres Ajá. un gran ejemplo
0: Muchas gracias, gracias Jorge Cuéntame, a ver, rapidísimo ¿Qué significan los Dodgers para ti?
1: Oh, los, Dodgers es, la, la, los Dodgers son los eh, la organización que ha dado tanta oportunidad para el éxito de mi papá, que realmente es parte de nuestra vida. Los Dodgers fueron los que me dieron, pusieron la comida en la mesa. Mi papá lo hizo, pero gracias a ellos, gracias a los Dodgers, me pude educar. Fui a una, una universidad uh, y ahora son mis empleadores y han sido una gran parte de nuestra vida. Mi hijo, como dije, el, el menor de los tres, mi mi hijo Andresito, el mayor, Jaime Andrés y Philip, quien vive en Miami, y mi hijo menor, que fue pelotero, le dieron la oportunidad de la organización. Así que los Dodgers es, uh, es parte de mi vida, es parte de nuestra familia y es una organización que ha tenido gran éxito en el mundo de deporte. Y aquí siguen a los Dodgers. Y más que nada los latinos, ¿cómo siguen a los Dodgers? Porque es algo que se pasa de abuelito a, a, a papá, a tío, a nieto, a, a sobrino, sobrina, mamá. Todos son involucrados. Tú sabes, allá como en el Ecuador ahora con el Independiente. Tú sabes, <ríe> es cosa de no solamente el papá, pero sino la toda la familia sigue al equipo. Y uh, así, es. Así, es, los, los, así es, los Dodgers... Tenemos mucha suerte y hace el año pasado en HBO um, hay un programa muy popular que se llama Real Sports de HBO con Bryant Gumbel. Y él vino de Nueva York a pasar una semana con nosotros a entrevistarnos y todo. Más que nada le enfoque en mi papá, pero me preguntó a mí, Jorge, tú tienes la suerte de estar sentado en el palco de prensa, narrando los juegos. La gente te está escuchando. Tu papá te ha dicho, mira, la gente que nos oye trabaja muy duro y al fin del día, sea a las 4 de la tarde cuando estamos en un juego en el este o cuando estamos en casa a las 7 de la noche, esta gente han trabajado todo el día y están buscando entretenimiento, entretenimiento uh, un descanso mental y todo. Y estamos aquí para ellos. No te olvides de eso. Y Brian Gummel me preguntó, ¿cuál es ¿qué es lo mejor de tu trabajo? Y le dije, estando con mi papá. Uh -huh. Trabajando con mi papá. ¿Y cuál es, la sí. peor, cuál es la peor parte? Teniendo que estar todos los días con mi papá. <risa>
0: <risa> bueno, Jorge, a ver. ¿Qué le dirías tú a una persona que recién está empezando en esto, en este maravilloso mundo de los medios de comunicación? ¿Qué, signi ¿Qué significa, por ejemplo, para ti el micrófono cada vez que lo ves? Sabes,
1: ese micrófono es el contacto directamente a la comunidad. Aunque no nos estamos viendo de cara, tenemos que tratarnos como amigos que te está dando sea un consejo o te está relatando algo que te va a entretener, es como estar hablando directamente como yo te estoy hablando a ti. Los que van empezando uh, en los medios de comunicación, siempre ponte a pensar como si estás hablando a un amigo, a tu hermano, a tu, hazlo lo más simple en tu mente lo posible. No, olvídate cuánta gente está escuchando porque eso no te va a ayudar. Pero la cosa es que no tengas, más que nada, no tengas miedo. No tengas miedo de fracasar. Porque cada vez que cometes un fracaso, cuando te equivocas, es la oportunidad para aprender algo nuevo. Y cuando vas aprendiendo y sigues aprendiendo, eventualmente, bueno, la esperanza es que vayas aprendiendo ya que vas disminuyendo los errores y... Y más que nada, puedes perfectar tu, 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 tu ambición, tu, 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 tu carrera. Pero la cosa es que man, trata de mantenerlo simple. Habla, escucha. La cosa es que no, mucha gente oye pero no escuchan. Toma el tiempo de escuchar, oír los comentarios y trata de aplicar eso a lo que estás tratando de hacer. Pero... Siempre mantén, manténlo simple, como si estás hablando con tu vecino, tu mejor amigo, tu hermano, tu papá, tu mamá y con respeto, porque si tú respetas tu audiencia, ellos te van a respetar a ti.
0: De acuerdo, de acuerdo. Jorge, te quiero agradecer muchísimo, eh, pues ha sido muy ameno conversar contigo no, como siempre. No, yo soy esta vez...
1: agradecido con esta oportunidad de, de hablar a través de tu, tu La Bruja, tu tremenda emisora, ya en Quito. Estuve ahí eh, recién, hace los meses, hace. Uh, ¿Qué fue? En noviembre nos vimos, Ricky. y Así es. Cada vez que regreso a Quito y, 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 y todo el Ecuador. Me, me, yo siento esa conexión. Amo tanto a, al Ecuador. Mis hijos aman al Ecuador y estamos muy agradecidos. En, de donde estamos en esta vida, que Dios nos ha dado esta bendición. Y te agradezco a ti por la oportunidad de comunicarme aquí por un tiempo con todos los ecuatorianos.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Te mando un abrazo especial. Saludos a tu padre, Jaime. Mis respetos a tu familia. Y por supuesto, gracias por compartir esas vivencias porque... Este, este tipo de vivencias ayudan, nos ayudan mucho a motivarnos y a seguir adelante en estos momentos difíciles que pasa el mundo Jorge, un abrazo especial sí. y gracias
1: por favor cuídense amigos, cuídense por favor sigan las sugerencias de los oficiales de salud vamos a pasar de esto estamos en esto juntos gracias a ustedes, gracias Ricky adiós amigos
0: un abrazo Jorge, Jorge Jarrín pues Nuestro buen amigo, hijo de Jaime, estuvo con nosotros y ustedes ahora ya conocen algo más de este, este personaje de magia, este personaje que ha hecho muchísimo por la comunicación en Los Ángeles, en California. Estuvimos conectados el día de hoy en Así es la Vida.